0: Willkommen bei Embracing Abundance. Schenke dir selbst eine liebevolle Umarmung, komme dir nahe und spüre die Fülle des Lebens. Wir sind Nele und Johanna und teilen hier mit dir, wie wir gestärkt aus einer schwierigen Zeit herausgefunden haben, um dir liebevoll die Augen zu öffnen und dich daran zu erinnern, dass auch in dir diese Kraft liegt. Vertraue dir, vertraue dem Leben und vertraue
1: darauf, dass alles bereits da ist.
0: Hallo, Johanna. Hi, Lele. Schön, dich zu hören heute.
1: Ja, freut mich
0: auch. Wie geht's dir? Mhm. Total irgendwie in mir. Also, ich habe gerade das Gefühl, dass ich sehr so zuversichtlich bin und dass es mir deswegen irgendwie gut geht. Also jetzt gerade so im Moment, weil ich irgendwie voll Lust habe und mich voll freue, jetzt diesen Podcast endlich aufzunehmen mit dir. Das ist ja einfach ein ganz schönes Gefühl. Ja, voll schön. Und wie geht's dir? Ja, ja mir geht's auch gut, weil ich hatte jetzt
1: ja zwei Wochen Ferien und bin mega entspannt. Mhm. Ähm, am Montag geht bei mir ja die Schule wieder los. Aber ich, ja, ich liebe einfach Ferien und wenn man einfach mal so Zeit hat, so gar nichts zu tun und dann, ja, fühle ich mich so relativ ausgeglichen und gechillt <lacht> und ich freue mich auch mega, den Podcast jetzt endlich aufzunehmen. Wir haben ja schon so lange den jetzt geplant und ja, heute wird es endlich mal äh, Realität.
0: Deswegen sehr, sehr cool, finde ich. Ja, voll schön. Ähm, möchtest du dann auch noch mal kurz ähm, ein paar Worte dazu sagen, worum es in der Folge heute gehen wird?
1: Klar, also das mache ich. Ähm, ja, also in der Folge heute dachten wir, dass ja die allererste Folge ist, dass wir euch mal so ein bisschen <lacht> sagen können, ähm, wer wir sind, woher wir so kommen, was wir vielleicht auch schon so für Erfahrungen gemacht haben und ja einfach so ein bisschen über uns erzählen und genau das war's eigentlich oder ja
0: okay. ja wie wir vor allem uns auch kennengelernt haben <lacht> ist ja auch eine ganz schöne Geschichte ja sehr spannend wollen wir damit anfangen
1: ja das passt doch ganz gut oder ja
0: wie okay soll ich anfangen ja genau mit, ähm, also ich überlege gerade wie bist du denn überhaupt ja. dazu gekommen also wie hast du quasi von dem Event erfahren? Wie bist du dazu gekommen, dich dazu bewerben, wo wir uns dann letztendlich kennengelernt haben? Ja, also
1: ähm, im August, da kam ja so diese, oder im Juli sogar schon, kam von Rock On in Amsterdam. Ähm, Wer es nicht kennt, das ist ja die Marke von Laura Seiler und Dominique, also ihre besten Freundin. Ähm, die Klamottenmarke, das Label. Und da kam eben so ein Newsletter in mein Postfach von denen, ähm, wo eben ja so die Info kam, dass man sich für so eine neue Kampagne bewerben kann. Die Kampagne soll Embrace Your Soul heißen. Es werden einzigartige Menschen oder einfach Menschen aus der Community gesucht, die eben ihre eigene Story haben und ja, ich finde, es war irgendwie so eine Chance und sowas nutze ich halt immer gern, also ich probiere immer sehr viel aus und versuche dann auch jede Möglichkeit irgendwie zu nutzen und so die Erfahrung zu sammeln und dann habe ich da eben so das Bewerbungsvideo gedreht, abgeschickt, so kurz vorher und mich dann eben für die Embrace Your Soul Kampagne beworben. Also, es war ja, also jetzt haben wir Januar und es war ähm, im, im Jahr 2022. <lacht> und bei dir, wie kam es bei dir dazu?
0: Ich habe über Instagram erfahren, dass die dazu, also dass dazu aufgerufen wird, sich für diese Kampagne zu bewerben und ähm, hatte halt so einen ganz typischen Moment, den ich oft habe, wenn ich so von Dingen höre oder sehe oder selbst so eine Idee habe, dass ich dann erst so denke, wow, das ist ja mega cool. Und dann ist es aber auf einmal so, schreit alles in mir, nein, um Gottes Willen, das, niemals würdest du da ausgewählt werden. Und ähm, das hat mich dann aber doch dazu gebracht und gereizt, ähm, ja, mich zu bewerben. Und dann ist halt irgendwann auch schon die Zusage gekommen. Und irgendwie hat es sich einfach mega lange angefühlt, ja, zu warten. Ich glaube, sechs Wochen waren dann irgendwie dazwischen, zwischen Zusage und dem Event ähm, mhm. im Oktober. Und wir haben ja dann auch vorher schon so ein bisschen uns über WhatsApp ähm, in der Gruppe mit den anderen Teilnehmerinnen verbunden und auch... Ähm, unsere Instagram-Kanale geteilt und haben da dann schon so ein bisschen angefangen, ähm, ja, einander ähm, oder das Leben der anderen kennenzulernen und dann waren wir auf einmal in Berlin zusammen und haben dieses, ähm, ja, eigentlich immer noch unglaubliche Event ähm, ja. miteinander verbracht okay. und irgendwie erlebt und am Tag danach haben wir uns dann ja noch mal mit einigen der Teilnehmerinnen getroffen zum quasi so mhm. After-Coffee und ähm, saßen zusammen im Café <lacht> und sind halt so richtig ins Gespräch gekommen, weil einfach den Tag davor war ja mhm. einfach, pff, die Aufregung ist so riesig. Ähm, ja, voll. Und genau, da haben, sind wir so ins Gespräch gekommen und da ist ja, irgend, also haben wir schon gemerkt, ähm, da gibt es so einiges, worüber wir uns einfach miteinander austauschen können und was uns mhm. einfach irgendwie, ähm, also ja, verbindet. Und ähm, dann ist die Idee zu dem Podcast entstanden Ja, weil wir, ja weil wir halt irgendwie
1: auch so ein bisschen so eine ähnliche Story hatten. Ähm, ja, da erzählen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal ein bisschen mehr drüber. Mhm. Und ja, es war auch so krass, weil bei Embrace Your Soul, also da kamen dann halt wirklich so gleichgesinnte Menschen zusammen. Und es war halt mega schön, weil wir alle so eine ähnliche Denkweise auch hatten. Und das ist schon sehr besonders, weil gerade wenn man jetzt irgendwie mehr so spirituell, sage ich jetzt mal, denkt und ähm, ja, ist einfach schwieriger, Menschen zu finden, die genauso denken, vor allem, wenn man jetzt gerade noch so in der Schule ist oder genau und deswegen war es einfach richtig besonders, dann auch alle so ja, mit allen so tiefer ins Gespräch zu kommen und ja, sich einfach mal so über die gleichen Themen auszutauschen und genau, Ansonsten dachte ich mir, vielleicht, Johanna, möchtest du dich mal so allgemein ein bisschen vorstellen, damit wir so ein bisschen äh, was
0: über deine Person erfahren? <lacht> ja, gerne. Ähm, ich bin 27 Jahre alt, also bald 28. Ähm, ich lebe in Kiel mhm. und ich habe irgendwie... Ähm, in meiner tiefsten Phase in meinem Leben ähm, angefangen, auch er, also wieder, also mich überhaupt mit mir selbst irgendwie zu verbinden <lacht> und in mich zu schauen. Und da ist, glaube ich, einfach das auch angefangen, dass ich ähm, vor allem auch Laura Man Marlina Seiler gefolgt bin und ähm, das hat ja irgendwann alles dazu geführt, dass, ich, dass wir uns kennengelernt haben. Und mhm. damals hab ich, war ich in einer Situation, ich habe ähm, soziale Arbeit studiert, ähm, habe angefangen also mit 18, war mit 22 fertig. Dann habe ich immer also, ähm, super viel nebenbei gearbeitet. Dann habe ich mein Anerkennungsjahr gemacht, habe ein Jahr in Hamburg gelebt. Ähm, dann wollte ich wieder was Neues, ähm, habe äh, Schwedisch angefangen zu lernen, bin nach Schweden gezogen, habe in Göteborg für zwei Jahre gele äh, gelebt und ich hatte einfach immer so viele neue Ideen und so viel in meinem Kopf, was ich machen wollte und äh, brauchte irgendwie immer was Neues und habe deswegen einfach super, super viel gemacht und ähm, das ist auch immer noch so, das bin auch irgendwie ich, nur heute ist es einfach in einem anderen Maße, also ich bin Einfach auch super gerne kreativ und ähm, fotografiere gerne, schreibe gerne, kreiere gerne, ähm, nähe, sticke, ähm, liebes Wind zu surfen, Fahrrad zu fahren, am Meer zu sein. Also, ähm, ich müsste nicht arbeiten, um meinen Tag irgendwie voll zu haben mit tollen Aktivitäten und ähm, das hat aber einfach auch irgendwann dazu geführt, dass es einfach nicht mehr gesund war und dass ich das alles angewandt habe, um also nicht, nicht mehr um einfach Spaß zu haben und Dinge zu machen, die mir gut gefallen haben oder irgendwie, wo ich dann auch mit Freunden zusammen Zeit verbracht habe, sondern einfach um etwas, was in mir einfach ähm, nicht in Ordnung war, zu kompensieren und ähm, zu betäuben und habe dann... Mh, je mehr ich halt irgendwie gemerkt habe, mich macht das alles nicht glücklich oder ich mache jetzt alles, was worüber ich denke, das sollte mich glücklich machen und trotzdem bin ich nicht glücklich, ähm, desto mehr habe ich versucht zu kompensieren und einfach ungesund ähm, zu machen, um das noch mehr zu betäuben und irgendwann ging es halt einfach gar nicht mehr. Also ähm, das hat irgendwie damit angefangen, als ich dann nach Schweden gezogen bin, habe ich ähm, so das erste Mal die Möglichkeit gespürt, wirklich in mich hineinzuschauen. Also ich glaube, ich musste einfach erstmal weg von allem, was vorher passiert ist, um wirklich, ja, also mich zu trauen, einfach hinzuschauen. und ähm, habe dann einfach ziemlich schnell festgestellt, dass, ähm, dass es mir innerlich überhaupt nicht gut ging. Also, dass ich total, das ist immer ganz schwierig zu beschreiben, diesen Zustand, aber ich habe mich innerlich super leer gefühlt, aber mhm. gleichzeitig war mein Kopf so voll mit Dingen. Also gleichzeitig war da so viel los, was ich einfach überhaupt nicht hantieren konnte und irgendwie, wo ich überhaupt nicht ähm, ran konnte, dass ich ähm, ja einfach angefangen habe, ganz ganz viel zu schreiben und das alles runterzuschreiben und dann ähm, mir ziemlich schnell bewusst geworden ist, dass ich ein Problem mit meinem Essverhalten habe, ähm, dass ich immer, also dass diese Verhaltensweisen, die ich lange angewandt habe, immer ungesünder und stärker wurden, je mehr mir das halt alles bewusst wurde, weil das halt natürlich die Art und Weise war, wie ich halt mit Problemen umgegangen bin. Und hab, ja war dann halt echt so in so Sinne, also wie betäubt einfach und auch schockiert von all diesen Erkenntnissen. Genau, und habe da einfach dann festgestellt, und sehr viel reflektiert, dass ich schon ja einfach viele, viele Jahre zurück irgendwie immer ein Problem mit Essen hatte, dass ich immer sehr ähm, ja, unterstützungsbedürftig in dem Bereich war, dass ich immer irgendwie was Besonderes brauchte, dass ich wenig gegessen habe von dem, was meine Familie gegessen hat, sondern dass ich immer irgendwie eine extra Mahlzeit brauchte, weil ich ganz viel nicht mochte und irgendwie ganz vieles mir Magenprobleme bereitet hat und ähm, das ist halt einfach irgendwann übergegangen in so ein Zwangsverhalten, dass ich halt wirklich ganz strikt geguckt habe, welche Zutaten sind wo drin, welche Zutaten sind gut, welche Zutaten sind nicht gut und habe dann ganz viel einfach ausgeschlossen an Lebensmitteln und so ganz viele Lebensmittel, die halt so mhm. ähm, industriell bearbeitet wurden. Ähm, so all das habe ich versucht auszuschließen, aber habe natürlich dann... Gegenreaktion vom Körper ist dann natürlich, sich das dann irgendwann zu holen ähm, und habe ähm, auch früher schon immer mal Eisanfälle gehabt und ähm, irgendwann ist es halt dann einfach zu der Situation gekommen, dass ich ähm, mich auch vorher schon, bevor ich nach Schweden gegangen bin, aber vor allem dann auch in Schweden, als ich halt in dieser Situation war, ähm, alles Schlimme kommt hoch und ich weiß nicht, was ich machen soll, habe ich mich einfach auch übergeben und immer wieder Essanfälle gehabt und sehr ähm, strikt dann auch gegessen und fand es, also dann ist es auch übergegangen in so ein, jetzt ähm, habe ich gerade diesen Begriff nicht, ähm, der Essstörung, aber dass ich dann auch einfach ähm, mhm. nichts essen wollte, was irgendwie dem Klima schadet. Und das ist natürlich im Winter in Schweden schwierig, weil man sich dann wirklich auch einfach nur noch von, mhm. Möhren, Kartoffeln und Kohl ernähren kann, weil da halt einfach noch mehr importiert wird als hier in Deutschland. Und ähm, mm. das war dann einfach... Ja, also das war halt einfach... Also der Grundgedanke, die, also so viele Grundgedanken von der Essstörung ähm, sind für mich jetzt auch noch nachvollziehbar. Aber sie waren einfach viel, viel zu ungesund und ähm, das ist einfach super extrem geworden. Und dann bin ich ähm, auch in die Depression verfallen, hatte ganz viele Ängste. Auch die Depression war schon vorher da und hat immer mal in Lebensphasen ähm, sich deutlicher gemacht und mich mehr beeinträchtigt. Und irgendwann bin ich halt so doll zusammengebrochen, dass ich auch nicht mehr arbeiten konnte. Ähm, bin zurückgegangen zu meinen Eltern, das war gerade auch... Als ähm, die Pandemie ausgebrochen ist und ich so überhaupt nicht wusste, was passiert jetzt mit der Welt und wo kann ich sein? Wo darf ich hinfahren oder nicht? Und dann bin ich halt erstmal zu meinen Eltern. Und das war tatsächlich das, was ich am allerwenigsten wollte. Also als mich Leute in Schweden dann gefragt haben, ja und willst du wieder nach Deutschland zurück oder willst du jetzt hier in Schweden bleiben? Und dann habe ich halt immer gesagt, so, pff, also die nächsten zehn Jahre kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wieder nach Deutschland zu gehen. Und es war aber auch das Beste, was ich hätte machen können, weil ich halt einfach zu diesem Ursprung meiner Probleme zurückgegangen bin und da angefangen habe, ähm, ja, einfach auch mich selbst überhaupt zu finden und mich selbst auch anzuerkennen und anzunehmen, so wie ich bin mit meiner Vergangenheit und meine Vergangenheit anzuerkennen und anzunehmen und ähm, im Grunde auch einfach angefangen habe, mich selbst zu lieben, so wie ich bin und das hat alles dazu geführt, also heute ähm, wohne ich wieder in Kiel und ähm, arbeite in einem Second-Hand-Laden, was mir total viel auch gibt, weil, es, weil mir Nachhaltigkeit einfach auch total wichtig ist. Ich habe gemerkt, dass ich meinen eigentlichen Beruf, den ich gelernt habe, gerade nicht ausarbeiten, äh, ausüben möchte, weil ich ähm, ja einfach das Gefühl habe, dass ich emotional ähm, gerade noch nicht die Kraft habe für Menschen, also für andere Menschen, so viel Verantwortung zu übernehmen und ähm, die Essstörung ist schon ungefähr so seit einem Jahr, anderthalb Jahren, zwei Jahren, na, zwei Jahren und noch nicht, aber also so seit einem Jahr auf jeden Fall Geschichte. Also die ist gar kein Thema mehr und das hat sich halt einfach so nach und nach irgendwie alles angepasst, dass ich einfach jetzt ein ganz anderes Körperbild habe und ganz anders über mich und Essen denke. Und ähm, die Depression ist immer noch Thema mal mehr, mal weniger. Ich habe Phasen, jetzt war ich auch gerade fünf Wochen krank geschrieben, einfach weil ich ähm, mich wieder mehr um mich kümmern wollte. Und ähm, Aber ich merke, also es geht mir so gut wie noch nie. Und das ist halt ähm, für mich total schön, einfach zu wissen, dass nach jeder schwieriger, schwierigeren Phase, wird es auch umso schöner und ähm, ich bin jetzt voller Dankbarkeit für alles, was schon war und auch für alles, was noch kommen wird. Ich habe ähm, ganz viele Ideen für das neue Jahr und ähm, möchte meine Kreativität noch mehr ausleben und ähm, habe einfach auch auf dem Weg gemerkt, wie wichtig es einfach auch ist, ähm, nicht nur mich selbst anzunehmen, sondern von anderen Menschen angenommen zu werden, wie ich war. Und ähm, das ist immer manchmal ja so eine Frage, was war zuerst da? Also ähm, muss ich erst mich lieben, um auch jemand anderen lieben zu können? Oder kann ich auch lernen, mich zu lieben, wenn mich jemand anderes liebt? Und ähm, deswegen ist es mir halt einfach total wichtig, über mentale Gesundheit zu reden, über mentale Gesundheit zu schreiben und ähm, dieses Thema mehr in die Gesellschaft zu bringen, ähm, weil es mir einfach gefehlt hat in der Situation, als ich es gebraucht hätte. Und ähm, ja, möchte deswegen, das jetzt einfach ähm, anderen Menschen damit helfen und ähm, ja, ich glaube, es gibt noch so viel mehr <lacht> zu mir wahrscheinlich. Für ähm, aber das ist, glaube ich, jetzt erstmal so ein grober Überblick, wer ich bin, ähm, wo im Leben ich gerade stehe und ähm, was mich so beschäftigt, was mich mal beschäftigt hat. Um oder hast du jetzt, äh, ja, hast du also jetzt irgendwie gerade noch ähm, ja. was im Kopf, wo du denkst, so, wow, das hat sie noch gar nicht erzählt oder das würde mich jetzt total interessieren? Ja, also ich habe mir tatsächlich
1: ein paar Sachen nebenher aufgeschrieben, die ich voll spannend fand. Also zum einen Mal ähm, hast du ja von deiner Essstörung erzählt und ja, dass eben alles so zu viel wurde und ja, dann war sozusagen die Essstörung eine Art Kompensation dann auch für dich, oder? Oder dir wurde irgendwie alles zu viel, du hattest so viele Gedanken im Kopf, du warst irgendwie überfordert und was hat dir dann in dem Moment vielleicht auch die Essstörung so gegeben?
0: Die hat mir einfach super viel Struktur gegeben. Und das Gefühl, mhm. ähm, dass ich wenigstens das kontrollieren kann. Also und dass ich irgendwie ähm, weiß, wie ich mit Situationen umgehen kann oder soll. Also weil mhm.
1: ähm,
0: und es hat mir dann teilweise auch einfach ähm, Entlastung gegeben. Also, weil, wenn ich, gerade vor allem, wenn ich halt so die Essanfälle hatte, habe ich einfach in dem Moment nichts anderes gespürt und gedacht. Ich konnte halt echt irgendwie eine Stunde lang auch, also am Tisch sitzen und immer weiter essen und einfach, und ich habe mich so, mhm. also frei auch einfach gefühlt, weil gerade alle anderen Probleme ausgeblendet waren. Das ist ja manchmal, ähm, also es gibt ja auch, ähm, Nachweise, dass ähm, bestimmte Situationen in der Essstörung einfach das auslösen, was auch ähm, dann Sucht auslöst, also dass man dann diesen Rausch empfindet. Und das war für mich total positiv, da endlich mal Entlastung zu haben oder auch das übergeben, also dann irgendwie darüber alles, was in mir los war, einfach mal rauszukriegen aus meinem Körper und ähm, zu wissen, wenn ich irgendwie in meinen Augen was falsch gemacht habe, ähm, wie, ich mhm. da, wie ich damit umgehen kann, indem ich mich halt dafür bestrafe, dass ich dann irgendwie nichts essen darf oder ähm, dann mhm. super viel Sport machen muss oder dann eine bestimmte, ein bestimmtes Lebensmittel wieder nicht essen darf. Also das war... Ähm, in der Zeit, also war es halt auch echt wie so, ähm, ja, ich weiß nicht, eine beste Freundin, aber so, oder, oder es war halt auch immer da. Also die war immer da so. Und ähm, vielleicht habe ich mich dadurch auch einfach, ja, sicherer und weniger alleine gefühlt.
1: Ja, ich kann das voll gut nachvollziehen. Ich kann da ja auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Auf jeden Fall danke, dass du das alles so offen und so geteilt hast und was mich jetzt auch noch interessiert, eine Sache zu der Essstörung nochmal, aber da gehen wir wahrscheinlich dann auch noch in separaten Folgen genauer drauf ein, was, also du meintest ja, dass du eben auch auf industriell verarbeitete Sachen verzichtet hast und ja, was war dein Ziel dahinter, also warum, oder auch, dass du nur Dinge isst, die eben gut für das Klima sind. Also was war dein Ziel dahinter? Also ich habe mir immer selbst... War es wirklich so dieses, die, ja, die Umwelt zu schonen oder ähm, dein Körper, dass der gesund ist oder war es noch was anderes? oder Ja,
0: ja also ich habe mir selbst eingeredet und deswegen war es für mich auch so tricky, da überhaupt erstmal hinterzukommen, dass das gerade alles nicht mehr gesund ist, weil ich habe mir selbst eingeredet. Ich will mhm. einfach super gesund leben, ich will nur Lebensmittel essen, die auch gut für meinen Körper sind. Ich will meinen Körper nicht ähm, verunreinigen, ich will dem keine Gifte zuführen und ähm, das hat halt alles keinen Sinn gemacht. Also ich habe dann halt auf gewisse Produkte ja, irgendwie toll. verzichtet und dann aber in einem Essanfall einfach super viele Süßigkeiten gegessen. So. Und es war halt, also. Oder auch auf der anderen, ja. also manchmal halt auch einfach regelmäßig irgendwie essen, was halt in der gleichen Kategorie quasi war oder auch mit irgendwie viel Zucker oder so mhm. gegessen. Also es war halt überhaupt kein, also es hat halt nicht auf ganzer Linie Sinn gemacht. So. Und trotzdem auch so, was das Klima uns so angeht, also ich habe mich halt... Ähm, als ich so 16-17 war, viel mit Tierhaltung und Tierschutz auseinandergesetzt und hab, ähm, bin dann auch vegetarisch geworden und habe dann einfach irgendwie gemerkt, ähm, ich kann das halt so vom Gewissen her auch nicht mehr und so vom Mitgefühl, ähm, andere tierische oder weitere tierische Produkte ähm, zu essen und bin dann halt auch auf vegane Ernährung um gestiegen und die, ich von der ich heute auch immer noch total überzeugt bin und ähm, das ist halt so die Lebensart, die ich gerade lebe, aber das war ähm, das war total, also es ist super schwierig, das gerade zu beantworten für mich, merke ich, weil ich habe mir ja. das halt immer so mit diesen äußeren Argumenten irgendwie zurechtgelegt, dass das eigentlich, also ich, mhm. es soll wirklich gut fürs Klima sein und ich glaube, es war dann halt eher so, ich habe dann halt so dieses innere also teilweise auch inneren Hass, den ich mir selbst gegenüber empfunden habe, mhm. aufs Außen gerichtet und fand alles im Außen ganz schlimm und fand es total schlimm, wie die, wie die Welt gerade ist, dass ähm, Tieren Unrecht geschieht und dass wir Menschen ganz schlimm zu den Tieren sind und habe mich glaube ich dann einfach in der Position gesehen, ich muss dagegen was machen und Mm. Natürlich war das aber auch nur wieder irgendwie das, was die Essstörung sich gesucht hat, also wie ich schon gesagt habe, heute lebe ich auch noch vegan, aber ähm, wenn ich jetzt gerade irgendwie, ich habe letztens irgendwie mal wieder ein Stück Fisch probiert oder so, weil ich das einfach mal wieder essen wollte und weil mein Körper mm. sich danach gefühlt hat so und mir dieses Zeichen gesendet hat, mm. ich, bra ich will diesen Fisch jetzt essen und es ist halt, fühle mich, Also ich bin jetzt nicht die schlechteste Person auf der ganzen Welt, so, und das habe ich aber damals gedacht. Ja. Also ähm, das ging ganz viel auch irgendwie mhm. darum, bin ich jetzt gut oder schlecht. Ähm, mhm. Und es ist also, das ist für mich auch immer noch schwierig, wie gesagt, das auseinanderzuhalten. Aber es war natürlich auch viel Kontrolle wieder. Also das einfach kontrollieren zu können, bewerten zu können was ist richtig, was ist falsch, darüber auch über diese Bewertung und Einordnung eine Sicherheit zu empfinden ähm, und mir darüber quasi so ein ganz strukturiertes, geordnetes System für mein Leben und für meine Welt, also so wie ich auch in der Welt mich bewegen kann, so zu, mhm. also zu erstellen.
1: Ja, ja und jetzt zurückblicken, noch so eine Frage, die ich habe. <lacht> ähm, was wäre so eine Sache, wo du so sagen würdest, ja, das war wirklich, was ich krass daraus für mich heute jetzt gelernt habe und ich denke, es ist schwierig, eine Sache zu sagen, aber ähm, ich weiß nicht, was kommt dir da so <lacht> zuerst? Ähm. Ja.
0: Also natürlich ganz viele Sachen, wie du sagst, aber was jetzt gerade so aufgrund, äh, oder auf, sich auf die Erzählung, die ich jetzt so gerade irgendwie, ähm, ja, erzählt habe, ähm, sofort raus, also aufkommt, ist, ähm, also, ich möchte immer meine beste Freundin sein. Ich möchte nie wieder in Irgendein Gefühlszustand von, ich mag mich selber nicht oder ich bin nicht selber gerne bei mir oder ich hasse mich. Und ähm, das ist so mein allergrößtes Learning, dass, ähm, dass das Leben so, so, so viel schwerer ist, ähm, wenn man sich selbst einfach nicht die beste Freundin ist. Und umgekehrt natürlich, das Leben ist so viel einfacher, wenn man mit sich selbst, Hand in Hand, gerne durch das Leben geht. <lacht> okay. Ja Nele, und jetzt ist es natürlich auch für mich nochmal total spannend zu hören, ähm, was du so über dich erzählst und deine Person und deine Geschichte, weil natürlich kennen wir uns jetzt schon so ein bisschen, aber natürlich ist es auch nochmal ähm, schön, das irgendwie so in einer kleinen äh, Zusammenfassung quasi zu hören und sicherlich kommt da für mich auch nochmal viel Neues bei raus und auch gerade für die Hörer ähm, ist es bestimmt spannend. Also erzähl mal, wer bist du, was machst du gerne, wo befindest du dich gerade?
1: Ja, also ich freue mich jetzt, ähm, mich auch vorstellen zu dürfen. Ich finde ja so, das erste Vorstellen ist immer mega spannend, weil ein, also dich kennt ja noch niemand und ähm, ja, dann ist einfach mega schön, dich mhm. nochmal so als ganz neue Person irgendwie vorzustellen. Ich bin Nele. Ich komme aus Baden-Württemberg, aus der Nähe von Stuttgart, also zwischen Stuttgart und Bodensee. Ähm, ich jeweils so eine Stunde weg von mir und das hört man auch in meinem Dialekt und ja, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, aber <lacht> das macht mich, denke ich, auch authentischer, wenn ich einfach so rede, wie ich immer rede. Ähm, genau, also ich bin letztes Jahr 17 geworden, werde dieses Jahr 18 im August. Und ja, ich bin eben noch in der Schule, Ich bin, ja, weil ich eben erst 17 bin. <lacht> und ich mache eben dieses Jahr dann auch Abitur und ja, dann geht irgendwie so auch so, keine Ahnung, das richtige Leben, nicht das richtige Leben, aber ein ganz neuer Lebensabschnitt einfach los und ja, da bin ich auch schon mega gespannt, weil ja, mit so einem neuen Lebensabschnitt geht eben auch so ein Alter zu Ende und ja, deswegen erzähle ich da jetzt einfach mal ein bisschen drüber, was so meine Story ist. Ich weiß nicht, woher ähm, die Person, die eben gerade zuhört, ähm, woher du mich kennst, aber Viele folgen mir ja eben auch auf Instagram, da heiße ich ja Happiness und mache da eben ganz viel mit Ernährung und Rezepte und ja, auch viel Mindset, was mich eben so beschäftigt und ja, teile da ganz viel, auch wenn ich manchmal eine Pause mache, ähm, um wieder neue Kreativität zu bekommen. Aber genau, das Ganze hat eben ja so angefangen, als ich 13 war, da war mein Wunsch schon, da so einen eigenen Blog zu haben. Ich habe mir sogar schon mal überlegt, irgendwie so einen Bücherblog oder sowas zu machen, weil, ja, ich fand es einfach, also Lesen hat mir Spaß gemacht und ich fand es irgendwie mega cool und ich habe gern gelesen und in den Büchern kamen auch voll viele Personen vor, die irgendwie so einen Blog hatten. Ich fand es mega spannend und cool und, ja, habe mich eben zu dem Zeitpunkt dann, als ich, ja, circa 13 war oder auch schon mit 12 oder so, ähm, gern und oft mit dem Thema Ernährung und Essen beschäftigt und das war irgendwie schon immer so ein richtig großes Thema in meinem Leben. Also ich habe schon früher ultra gern so gegessen und ich war in meiner Familie auch immer so ein bisschen als die Feinschmeckerin so bekannt oder ja, es hat mir einfach mega viel Spaß gemacht und ja, gerade so ich sage jetzt mal zwischen 10 und 13, da beginnt ja dann irgendwie auch so langsam die Pubertät oder da kommt alles so ins Rollen und es geht so richtig los, dass man sich entwickelt und verändert und ja, natürlich verändert sich eben auch die äußerliche, körperliche Form und ja, bei mir war es eben so, dass ich ziemlich unzufrieden mit mir selber war, dass ich mich gar nicht schön oder wohlgefühlt habe in meinem Körper, dass ich... Ähm, eben dachte, dass ich irgendwie zu dicke Schenkel oder eine zu breite Hüfte oder keine schönen Haare oder sowas eben über mich selber dachte. Und das war natürlich mega, mega, ja, drückend auch, weil wenn man sich dann eben täglich halt im Spiegel anschaut und einfach nicht sich daran freut, was man im Spiegel sieht, dann, ja, macht das Leben eben nicht mehr so viel Spaß und dann habe ich eben auch angefangen, verschiedene Ernährungsformen auszuprobieren, wie Low Carb oder ja, was es da halt auch alles gibt, weil ich dann eben dachte, ja, vielleicht kann ich ja da auch abnehmen oder so und mich dann wohlfühlen. Und ähm, ja, wie Johanna auch schon beschrieben hat, das wurde auch bei mir immer ernster und kontrollierender und zwanghafter, dass ich irgendwann so besessen von der gesunden, vollwertigen Ernährung war, ähm, dass ich eben nur noch das essen wollte und nichts anderes mehr. Ich habe dann auch angefangen, weniger zu essen oder mich haben auch, ähm, ja, zu feiern oder so, habe ich mich dann selber eigentlich ausgeladen, weil ich da nicht mehr kommen wollte wegen dem Essen und weil ich mir keine blöden Kommentare oder irgendwas anhören wollte. Und ähm, ja, so kam das dann einfach alles ins Rollen. Das hat sich immer... Weiter, ja, ja, es ist immer schlimmer geworden. Und ähm, ich hatte da natürlich auch irgendwie so Gedanken wie, ja, ich werde halt auch nur geliebt, wenn ich irgendwie dünn bin. Oder ja, ich habe mir dann auch, habe ich einfach nicht wohlgefühlt in meinem Körper, offensichtlich. Und ja, eben als dann Corona kam, da ähm, war man eben erstmal so komplett isoliert und für sich und ich habe nicht viel Freunde gesehen, ich hatte Homeschooling und ich finde gerade, wenn man eben so Zeiten hat, wo man alleine ist oder wenn man nicht viel mit anderen auch redet, da bekommen viel mehr so eigene Themen hoch und man beschäftigt sich viel mehr mit so ja, eigenen Themen eben und Dinge, die man vielleicht vorher vielleicht, ja, auch noch nicht gesehen hat und die einfach unterschwellig eigentlich immer da waren und da kamen eben gerade diese Struggles hoch und ich habe halt auch ähm, immer mehr angefangen, Sport zu machen und richtig Sport, also ich habe es mir da richtig gegeben, <lacht> ähm, was vielleicht, oder was einfach weit weg von so meinem Körpergefühl war und davon das zu tun, was mir gut tut und ähm, ja, dann habe ich mich also ging es, war es immer so eine Aufwärtsspirale. Natürlich dachte ich dann, ja, ich mache das ja für meine Gesundheit. Aber wenn man es eben zwanghaft für die Gesundheit tut und immer dieses Muss im Kopf hat, dann ist es nicht mehr für die Gesundheit, sondern einfach für die Kontrolle. Und genau dann im Jahr 2021, also da war dann ja nochmal ein Lockdown, ähm, ja, da konnte ich halt irgendwann nicht mehr, weil man kann das ja auch irgendwie nur so eine Weile aushalten, bis einem dann so richtig mies geht. Und ähm, genau, ich hatte dann auch so eine, ja, so fünf, sechs Wochen, ähm, so ein richtiges Tief. Und ich bin auch ein paar Wochen nicht mehr in die Schule dann gegangen, weil ich dann auch einfach so traurig war und so Gefühle in mir hatte, die... Ja, ich zuvor einfach noch nicht so stark hatte und ähm, habe da in der Zeit aber auch ganz, ganz viel über meine Kindheit auch analysiert und herausgefunden und ähm, ja, dann ging es mir auch immer besser und habe auch da eine Therapie gemacht und dann, als es mir ähm, in den Sommerferien so besser ging, weil ich da wirklich ähm, Zeit für mich hatte im Urlaub und auch viel innere Arbeit gemacht habe. Ich habe da zum Beispiel auch von Stephanie Stahl so ähm, das Buch gelesen, das Kind, in dem es Heimat finden und das Workbook gemacht und das hat mir einfach schon selber viel geholfen. Ich habe da halt viel ja, eigene Initiative ergriffen und ähm, wollte mich auch einfach nicht mehr so fühlen. Ich wollte wieder mehr Lebensfreude haben und es hat auch funktioniert, aber... So dieses richtig kindliche, diese kindliche Lebensfreude, die habe ich irgendwie nicht so richtig gespürt. Und dann habe ich mich eben, ähm, ja, Moment, 2022, genau, Anfang 2022 für die Rusu von Laura angemeldet. Und ähm, das war dann eben auch eins meiner Rusu-Wunders, dass ich mich, ähm, ja, dass ich wieder so richtig Freude spüre. Und das kam dann auf jeden Fall auch wieder. Und ich weiß auch auf jeden Fall, ähm, was man tun kann, damit man sich so fühlen kann. Aber es gibt natürlich immer wieder Phasen, wo man sich schlechter fühlt. Und ähm, ja, das ist einmal so ein bisschen zu meiner ähm, Essen-Story. Aber ja, ich bin natürlich nicht nur die, die mal eine Essstörung hatte, ähm, sondern ja, ich mag es halt auch sehr, sehr gern dann. Also ich verbinde natürlich auch positive Sachen mit dem Essen, weil es mir einfach mega viel Spaß macht, Rezepte zu kreieren, weswegen ich auch meinen Blog gestartet habe. Und ähm, ja, ich finde es einfach so cool, Bilder zu machen. Und ich mache jetzt auch wieder gerne Sport. Also ich mache das nicht mehr aus Zwang. Ich habe das gelernt, wie man das aus Spaß machen kann und mit Leichtigkeit. Und ähm, ja, wie man auch in der Ernährung die sich sich selber und auch die Ernährung nicht immer so ernst nimmt. Und ähm, genau, ich weiß nicht, wer das kennt, aber ich tanze auch sehr gern Garde. Das ist so eine, ja, ein bisschen sowas Traditionelles bei uns hier. Ähm, ist einfach so eine bestimmte Tanzsportart und ja, das macht mir sehr viel Spaß. Und ähm, genau, was so mein größtes Learning daraus war aus dieser ganzen essen story ähm, war zum Beispiel, dass ich halt selber zum einen mal entscheiden kann, wie es mir geht ähm, und dass meine Laune auch nicht von anderen Menschen abhängig ist und dass ich wertvoll bin, unabhängig davon, ob ich jetzt ähm, genau dieses Pensum spot mache, das ich mir irgendwie vorstellen kann oder eben nicht ähm, oder ob ich ja genau das ist, was für mich gesund in Anführungszeichen ist oder eben nicht. Dass ich eben unabhängig von irgendwelchen äußerlichen Faktoren wertvoll bin und genau, so ein bisschen was zu mir.
0: Ja, voll spannend. Es ist, ähm, also für mich immer so jedes Mal wieder so beeindruckend ähm, deine Geschichte zu hören, weil ich das so, ähm, stark einfach finde, dass du halt ähm, so früh einfach so viel Kraft in dir selbst gefunden hast und ähm, mhm. ja, das einfach geschafft hast, da so rauszukommen. Also ähm, und auch da schon ja, danke. also da schon irgendwie deine Ideen zum Blog und so entwickelt hast mit 12, 13 und wenn ich so mhm. an die Zeit zurückdenke, also da war ich ganz woanders. Ja. Und ähm, <lacht> Das ja. ist irgendwie, also ja, beeindruckt mich immer wieder. Und das freut mich. <lacht> Und ich finde es deswegen auch so spannend, also weil das ja auch wieder zeigt, es ist vollkommen egal, wo wir herkommen, wie alt wir sind, irgendwie in was für einer, also in welchen Rang unsere Familie in der Gesellschaft hat, also. Wie, wie, was wir beruflich machen, ja. irgendwie, was wir studieren wollen oder nicht, also, und trotzdem können wir halt einfach so viel ähm, ähm, Gleichheit in unseren Geschichten finden und uns auch gegenseitig irgendwie total inspirieren und ähm, mich inspiriert es total, Voll, deinen ja. Blog zu sehen und also mit was für einer Motivation und Liebe du da auch dran bist und das ist, ähm, so Nur weil du irgendwie zehn Jahre weniger gelebt hast als ich, heißt es nicht, dass da irgendwie mhm. ähm, jemand über mir steht oder, oder jemand über dem anderen oder der anderen mhm. steht. Und ähm, deswegen finde ich das halt einfach auch so inspirierend, mich mit dir auszutauschen. Und oh, das freut mich sehr. Ja, ich finde halt auch ähm, so dieses
1: Besser-Schlechter-Denken, das gibt es also, bei vielen, aber niemand... Niemand ist besser oder schlechter als irgendjemand anders. Also das müssen wir uns, glaube ich, wirklich ähm, bewusst machen. Klar, es gibt Menschen, die haben vielleicht mehr Erfahrung oder weniger Erfahrung, aber das hängt nicht vom Alter ab, weil wir wissen ja nicht, was die andere Person da jetzt schon erfahren hat. Und ich finde es auch so wichtig, für viele Menschen noch <lacht> zu lernen, dass, ähm, ja, dass man einfach so allgemein offen ist und nicht immer, ja, was will die mir denn jetzt sagen, sondern dass man einfach sein Ego zurückstecken kann und ja, offen für so neue
0: Denkweisen ist. Also das finde ich sehr, sehr wichtig oder eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Ja, total. Also und alleine darüber können wir ja eine ganze Podcast-Folge aufnehmen. Also, ja, ja und, auf ähm, jeden Fall. Ich habe auch ein, zwei Fragen. Ähm, und zwar mhm. hast du. Bin gespannt. Ja. Du hast erzählt, dass du, ähm, als du auch eine Zeit lang nicht zur Schule gegangen bist, ähm, dass du auch eine ganz starke Traurigkeit empfunden hast. Ähm, kannst du ja. da irgendwie benennen, worüber du traurig warst? Also, oder war es einfach generell so eine Traurigkeit, die du gar nicht. Irgendwie beschreiben konntest, sondern die einfach da war, wo du gar nicht wusstest, woher die jetzt kommt. Oder war da, waren, waren da schon explizite, explizite Gründe, die du auch hier teilen möchtest?
1: Ja, also ähm, ich habe eben in meiner Kindheit, also schon sehr, sehr früh, Erfahrungen mit Verlassenwerden gemacht und ähm, ja, daher auch immer so das Gefühl, alleine zu sein oder einfach verlassen worden zu sein, nicht wichtig genug zu sein und ähm, ja, das sind einfach so Dinge, die unglaublich traurig machen können und ähm, ja, das kann man fast nicht beschreiben, das kennt man wahrscheinlich auch nur, wenn man das mal selber so erlebt hat irgendwie oder nachgefühlt hat, weil ähm, das sind so Dinge, die sitzen einfach so krass tief, ähm, vor allem, wenn es eben so früh in der Kindheit dann passiert ist und ähm, ja, das war irgendwie sowas, was ich zu der Zeit auch sehr betrauert habe und es sind natürlich immer noch Momente und ähm, ja, so gerade auch an Weihnachten finde ich immer sehr emotional, ähm, wo solche Sachen hochkommen können, ähm, ja, wo das eben wieder präsent wird und wieder so, ja, wo man da wieder so ein bisschen reinrutscht, aber mit dem Unterschied, dass man halt jetzt eher weiß, was man tun kann oder wie man damit umgehen kann, und ja, es war einfach so, eine, so, eine, so ein
0: tiefes Gefühl von Einsamkeit. Mhm. Und ähm, genau, ja. Okay. Ja, mhm. danke fürs Teilen, weil das ist ja auch sehr, sehr persönlich. Ähm sehr persönlich, ja. Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und also wie, was, was glaubst du, war so ähm, deine Stärke... Die dir einfach daraus geholfen hat. Also, weil du hast irgendwie mhm. erzählt, dass du ähm, genau diese Traurigkeit empfunden hast und gemerkt hast, es kann auch so nicht weitergehen, auch mit dem Essen. Und dann hast du mhm. ähm, auch eine Therapie gemacht und so, aber also, es hätte ja auch in die andere Richtung gehen können. Und ähm, mhm. so, also was, also ich finde, das ist so besonders, dass du da einfach so viel Verantwortung für dich selbst auch schon mhm. und deine Gesundheit übernommen hast kannst du ja. also kannst du das irgendwie benennen oder so rausfinden, was mhm. deine Stärke darin war, einfach irgendwie da jetzt rauszukommen und dich nicht noch tiefer fa hast fallen lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da fallen mir ganz viele Punkte ein. Zum einen ähm, das Umfeld, weil ich ja hier irgendwie immer so ein richtig Wohlfühl Raum und Umfeld hatte, wo ja, man einfach so sein konnte, wie man ist und dass es halt einfach, ähm, ja, dass man einfach so sein kann, wie man ist. Und ähm, das finde ich eben super, super wichtig, dass man so Menschen um sich rum hat und dass man sich aber auch selber dann traut, das anzusprechen. Und irgendwo wird es einem ja auch so ein bisschen so vorgelebt, ähm, aber man hat selber natürlich immer die Wahl, was man jetzt daraus macht. Und ich denke, es ist natürlich viel einfacher, wenn man irgendwie schon so, so was Stabiles hat, dass man da, oder so ein Gerücht, dass man ähm, ja aus solchen Situationen wieder eher rausfinden kann, so eine, so eine Routine, ähm, die schon da war. Aber ja, ich also... Für mich persönlich war es jetzt auch nie so eine Möglichkeit, irgendwie aufzugeben, weil ähm, ja einfach, weil es halt einfach so eine Eigenschaft von mir auch ist, dass ich halt Ehrgeiz habe und ähm, ja, nicht aufgeben will, mich nicht hängen lassen will, auch irgendwo, weil ich hatte ja irgendwo auch diese Träume und diese Wünsche für, mein, ja, für meine Zukunft ähm, und ja, so Ziele. Dinge, die ich unbedingt mal erleben möchte. Und ähm, ja, ich glaube, das lässt einen dann eben nicht so aufgeben auch irgendwo. Und ist so eine Motivation, dass man halt ähm, darum kämpft, dass es einem wieder gut geht.
0: Voll ja. schön. Also richtig, richtig schön, dass du... Ähm diesen Ehrgeiz dann auch fürs Positive anwenden konntest. Weil ich finde, das ist ja auch mm. genau das, was man halt in der Essstörung so stark hat. Also es ist ja oft so, dass sehr ehrgeizige ja. Menschen ähm, an der Krankheit erkranken, weil man da wirklich ja. einfach auch ehrgeizig sein muss, ähm, diese Ziele, die die ja. Essstörung hat, zu verfolgen und sich da Voll. also seinen Körper auch zu Dingen zu zwingen, ähm, die eigentlich nicht gehen und ähm, das ist aber umso schöner, dass du mhm. diese, diesen Ehrgeiz halt für dich auch positiv anwenden konntest und mhm. ähm, dass dir halt das einfach draus geholfen hat. Genau, ja, ja, ja ich finde es auch ist immer so ein schmaler Grat,
1: aber ähm, ja, manchmal klappt es natürlich auch weniger oder man denkt wie sag ja bringt doch eh alles nichts oder es geht mir eh irgendwie nicht besser, aber ja, dass man dann halt immer wieder auch so Erfolgserlebnisse hat, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Mm. Und dass man die halt dann auch sieht. Also man kann sie ja haben und nicht sehen, aber ja, wenn man sie dann halt sieht, dann kann es ganz gut werden. Ja,
0: ja richtig schön. Ja. Also ich habe das Gefühl, ähm, wir könnten jetzt noch Stunden weiter reden. Ja, ähm, glaube auch. ja und ja. Auch schöne Themen. So.
1: Ja, oder halt nicht so schöne eigentlich, aber es macht Spaß, darüber zu reden.
0: Ja, weil wir halt einfach ähm, beide sehen, was wir daraus einfach auch gewonnen haben. Also mhm. und das ganz klar mit einem Ausrufezeichen. Ich, also wir wollen ja nicht, dass es jemandem schlecht geht. Und ich möchte nicht. Also ich hätte mir natürlich mhm. gewünscht für dich, dass du das auf leichtere und schönere Art alles hättest aneignen können und lernen können. Ähm, mhm. Und wenn man gerade in dieser Situation ist, kann man das vielleicht auch manchmal noch nicht so sehen. Aber es kann dann ja vielleicht mhm. ein Lichtblick sein, dass andere es auch daraus geschafft haben. Ja, voll. Und ich denke auch, klar, es sind immer wirklich
1: sehr heikle Themen und so. Und ich glaube, der Grund, warum halt viele da nicht drüber reden, weil sie einfach denken, dass Leute sie dann irgendwie äh, verarschen oder nicht so ernst nehmen oder irgendwie nicht mehr toll finden und ich glaube, also da das so schwierig finde ich jetzt auch ist, darüber zu reden, dass es eben halt umso wichtiger ist, darum, also darüber zu reden, ähm, weil, ja, ich finde, wir können das ja auch so ganz anders dann wieder so darstellen und ähm, was Neues draus machen, dass es eigentlich ganz cool ist, darüber zu reden, weil es anderen helfen kann und ähm, ja, die richtigen Menschen, die werden das dann eh so wertschätzen und genau, deswegen finde ich das wichtig.
0: Ja, total, stimme ich total zu. Und ja, ähm, ja also ich glaube, das ist doch jetzt erstmal ein ganz guter Anfang. Ähm, und schon mhm, mal so auch. damit ähm, unsere Hörer und Hörerinnen schon mal so ein bisschen reinführen konnten, ähm, mhm. wie ist hier so die Stimmung, was ähm, und ähm, was darf man hieraus mitnehmen? Ähm, genau. Wie, also, ich überlege mir jetzt mal kurz eine letzte, also so eine Abschlussfrage. Ähm, mhm. Wenn du jetzt irgendwie aus dem, was wir jetzt so resoniert haben, nochmal ein, so, so in echt zwei, drei Worten, ähm, so ein, nicht Ratschlag, aber so, was möchtest du jetzt heute einfach mhm. noch mitgeben? Also ähm, den Menschen, der oder die das jetzt hier hört. Ähm, also heute für den Tag so? Ja, oder einfach oder auf dem für, Weg, bis wir ja. eine nächste Folge veröffentlichen.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde sagen... Um, stay strong. <lacht> mm. und, ähm, bleibt stark, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen schwieriger und heikler wird. Ähm, ihr schafft es, das. Mm. das weiß ich. Ihr könnt echt alles schaffen, mehr als ihr denkt. Auch wenn es so ein Standardspruch ist, aber ich meine es wirklich so. Ja. Und ähm, ja, sei oder bleib liebevoll zu den Menschen die dich halt lieben oder deinen Freunden, deiner Familie, weil mir persönlich geht es halt sehr oft so, dass es mir vielleicht mal schwieriger fällt, wenn ich, wenn es mir selber nicht so gut geht, wenn ich gestresst bin, ähm, auch meine Mitmenschen so zu behandeln, vor allem meine Familie, weil da ähm, ja, da ist man ja eher so, wie man eben in dem Moment ist und strengt sich vielleicht manchmal weniger an, aber ich finde gerade da ist es so, so wichtig und ähm, ja, deswegen würde ich das einmal als Erinnerung euch mitten auf den Weg geben. Und was wäre es bei dir?
0: Bei mir wäre es, glaube ich, Liebe immer dich. Also oder höre nie auf, dich zu lieben oder fange an, dich zu lieben. Je nachdem, mhm. ähm, wo du gerade stehst, ob du schon in dieser Selbstliebe bist oder... Ähm, gerade das Gefühl hast, du bist dein größter Feind, ähm, dann mhm. gib dir nichts als Liebe. Ähm, und dadurch wirst du auch allen anderen im Außen nichts als Liebe geben, wenn du halt einfach von dieser Liebe erfüllt sein wirst. Mhm. Ja, voll schön. <lacht> ja, vielen, 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 vielen Dank für deine so Zeit. <lacht> war richtig schön. Ja,
1: ich fand es auch so, so schön mit dir heute. <lacht> hatten heute so einen richtigen
0: Podcast-Tag. Ja. <lacht> ja. Ähm, jetzt wissen wir, Aber wo wir cool. noch besser drin werden können und was schon gut läuft. <lacht>
1: genau. Ja. Und ich bin auch gespannt aufs Feedback. Ja, auf jeden Fall. Feedback, alle, die es anhören. Ja. Und ja, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen cool. Tag.
0: <lacht> genau, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.